0: Bienvenidos a otro episodio más del podcast de CoArmy, donde somos más viejos que la que Mario, los All-Stars. Yo soy Gus y tengo el placer de presentar a mis amigos y colegas Alex y Martín. ¿Cómo están? ¿Qué onda Gus? ¿Cómo están? Buenas noches. Martín, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda Gus? ¿Sales
2: bien, bien? Pues no somos tan viejos Gus como, como Mario. Mario ya tiene 35, ¿no? Justo acá cumplí claro, 30 años. Eh, eh, ah, 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 um. <ríe> <ríe> ¿Ah sí, ya okay. <ríe>
0: Sí, ya. Sí, festejando <ríe> los 35 años de Mario.
2: Es verdad, yo también cumplo 35 este año, pero todavía no. Bueno, ya... Le queda una semana. Y...
0: <ríe> Después de tantas revelaciones. Sí. Pero bueno, dicen que con la edad también viene la experiencia. Y, y de eso se trata el episodio de hoy de recordar esas experiencias, nuestras primeras veces en el mundo de la tecnología.
2: ¿Cómo ven? Sí, va no, estar vamos bueno. a ponernos nostálgicos. De, recordando es. nuestro primer acercamiento. Esos
1: eran los good old days, ¿no?
2: <risa> sí,
0: chaburruqueando.
2: Y tú, Gus, cuéntanos. ¿Vale? Empecemos por ti, Gus. ¿Cuál sí, fue, cuál la fue la el luz. tuyo?
0: Bueno, vamos a empezar por la primera vez que tuve un acercamiento a la programación. Esto va a ser demasiado. Igual fresa. Por el momento. Porque yo aprendí. A hacer código. Y los primeros códigos que yo recuerdo. Fueron con Fireworks. Con Macromedia Fireworks. Que era un simi de Flash. Que no era tan poderoso como Flash. Pero también o sea, servía para hacer eh, este, videos. Hacer animaciones. Y ya cuando le poníamos alguna lógica, algún comportamiento, pues ya metíamos código, una sumita o así que, que estabas con un contador de, de scores o algo así, y ahí ya ya te sentías programador.
2: Pero eso, eso, eso ¿dónde se exportaba? ¿Era web o
0: qué? Eh, era en Flash, ¿no? Ajá, era como Flash. Tú lo hacías Pero, en, el, en el Fireworks. Eh, tenías igual la, la línea de tiempo, lo, los, los frames y todo eso. Pero también los objetos los podías programar. O sea, decías, no, pues a este objeto le vamos a llamar eh, objeto X. Y el objeto X se va a mover, eh, por tantos frames, se va a mover este, 10 espacios. Y así empezabas a programar. Igual, si tenías ahí, por ejemplo, un número, un label, también lo cambiabas. En vez de que sea 1, pues que se empiece a autoincrementar 2, 3, 4, 5 y así. Y también podías hacer hasta una calculadora si querías.
2: Porque yo, yo recuerdo que Fireworks, de hecho, ha sido mi, mi herramienta para editar imágenes preferida y cuando la descontinuó Adobe, sufrí. Porque era muy sencillo, etc. Pero, pero ajá yo lo usaba como para edición de imágenes nada más. Pero lo que tú dices era como edición de botones, ¿no? Más que nada. Sí,
0: es que también hubo... este Se integraba muy bien con el... Ah, ¿cómo se llamaba? ¿Cuál era
2: el de, el con el
1: que hacías
0: Flash? Ajá, con el que hacías, el otro de, que era, que era Flash, o sea. Macromedia, que, ¿no? Que, que, sí, sí, era Macromedia, pero ¿cuál era el suite? Eh,
2: ActionScript.
0: Ajá, el Action Script. No, ese era, no, ese era pero, este. Ese era
2: el lenguaje. Ajá. Según yo era Flash, pero no me... No, sí, Flash, pero ajá, el lenguaje
0: era
1: Action
2: Script pero adentro de... No, pero sí sé lo que dice Gus, porque era,
1: era una suite donde animabas los, los flashes y, y con fireworks, eh, digamos que tú creabas tu objetito y lo podías como exportar a esa otra uh, herramienta de Macromedia y este... ya incluir cualquier objeto que ya hubieras hecho. Pero si sí, sí era Macromedia, este... Según yo era Flash, pero... <risa> Ya no nos acordamos tanto tiempo que ha pasado. Pero, sí, pero. entonces bueno, esa fue
2: tu primera, gus.
0: Sí, eso fue lo primero o sea que. De hecho, estoy compartiendo
2: de, aquí. De, mira.
0: Edición de video y edición de, de, de imágenes, sobre todo las imágenes. Ok, y ibas,
2: Creo que, que ha sido
1: flash, gus.
0: Sí, iban en, en prepa, pero de, déjame acordarme cuál era el similar.
1: Porque mira, tenían el call fusion, que no me acuerdo para qué era. El flash, Fireworks, freehand Dreamweaver, Director. El director, firework.
0: era con el director. O sea, okay. se, se combinaba con el director y también era como el flash. O sea, ahí empezabas a meter comandos y, eh, y igual también con el... Se, se combinaba muy bien. Y entonces empezabas a tener animaciones más, pues más padres.
2: Okay, sí, eso ya soy ve más fresco. Y sabías, ¿y sabías sí, que o, estabas programando? O, sí, o pero, que... o sea,
0: lo que te digo, padre, es, o sea, un contador, un este, un monito moviéndose, un, pero así lineal, ni siquiera movimientos ese, esqueléticos ni nada de
2: del otro mundo. Okay. Y como tal lenguaje de programación, ¿cuál fue el primero?
0: El primero, al que le empecé, bueno, nada más lo vi muy poco. Muy simple, Visual Basic. Ese también, o sea, cuando, igual, el, el, creo que fue en la misma clase de la prepa. Tenías una parte como de, de esto de media. Y también tenías una parte de programación. Y esta parte de programación era con Visual Basic. Y también hacías calculadoras. O sea, eso era como que lo guau. Wow. Y me acuerdo que era muy difícil de repente al principio la lógica de, de los o sea uh, que cada vez que aprietes un botón, pues se le suman a las a las centenas, decenas y luego las unidades, ¿no?
2: Okay.
0: Y lo, lo bueno es que el, en Visual Basic lo podrías ver luego, luego, corriendo.
2: Sí, ya, era, era consola, ¿no? Y... Sí,
0: era, era. O sea, si sí lo veías, le dabas run y corría. Tronaba muchas veces, pero corría y podías ver algo. E igual, o sea, el, era como los. Era pero co, no era ¿no? Eran Forms. Ah, eran, ajá. Eran ah forms. o sea, ¿ya viso al Basic? Okay. Sí.
1: Sí, el Basic que tú dices, ese es como el de.
0: Sí, si el más de. Es ajá, más yo, yo,
2: yo decía Basic, ajá, ok.
0: Yeah. Sí, y eso fue... ¿Y, y, no, y Access sesión.
2: no fue? Yo yo creo que para muchos su primera vez fue Access, ¿no? Creando Forms precisamente. Ma, y, más y bien una... este
0: macros, ¿no? De Excel.
2: También, pues...
0: Sí, yo creo que hay muchos godines programadores de
2: macros ahí. Sí, bueno, les cuento yo rápido la mía. Yo creo que la mía fue, yo creo cuando tenía ocho años, no sé, máximo 10, la verdad no me acuerdo pero realmente era sin saberlo, o sea, porque... ¿Cómo me hago esta barrita? Eh, yo recuerdo que me regalaron, no sé si de los Reyes Magos o algo por el estilo, una consola que en teoría era Atari, que es esta que les estoy compartiendo, eh, donde tenía un teclado y juegos como para Atari. Y dentro del teclado, o sea, cuando lo conectabas a cualquier tele... Eh, pues podías pone, poner los cartuchos y podías jugar, ¿no? Había muchos juegos y todos eran de Atari, ¿no? Y bueno, la, la, la consola se llamaba Ataris -E XEGS eh, e incluyó un manual, o sea, tenía un manual que, aquí está la imagen, donde básicamente cuando tú lo conectabas y lo ponías en un modo que se llamaba consola, tú, te, te apareció una consola todo en letras, bueno, en fondo, fondo azul y letras blancas, y te decía como que que en el manual venía como que una lista de comandos que tenías que escribir. Al final de que los escribías, eh, le daba run y ejecutaba lo que decía ese manual. O sea, obviamente a los ocho años yo no sabía qué estaba haciendo. O sea, simplemente pues seguía las instrucciones y escribía todo tal cual, sin entender qué significaban y para qué servía Entonces ahí me tenían escribiendo por media hora, una hora, dos, tres páginas para que al final, cuando le daba run, lo único que pasaba era como alguna animación, así como un trenecito o, o un oso. Obviamente todos eran pues como gráficas muy sencillas, ¿no? O sea, no, nada que ver, cosa todavía no era pues por ventanas ni nada, ¿no? Todo era consola. Y, y creo que esa fue pues como mi primera experiencia, les digo, sin saberlo. No sé si ustedes no les puedo ah, hablar que... de niños.
0: Sí, eh, yo creo que Alex tiene un ejemplo buenísimo que todos los niños de esa época estuvimos en la clase de computación, ¿no,
2: Alex? ¿Cómo, cómo se llamaba Alex, decías? De,
1: de los... La se refieren al, al, a la tortuga. Este Se llamaba Logo. No sé si lo tengas por ahí, Martín.
0: Sí, por ahí. Pero
1: también está interesante el Logo, este... No, lo ponen como el logo tor tor Tortuga, Tortuga. Uh lo -huh. encuentres.
2: ¿Logo Tortuga Game o qué será? Ahí está, ahí está mira, está de hecho
0: bien. es el... ¿Dónde? Ya está actualizado, ¿eh? Bueno,
2: por ejemplo, la, ¿Este? la
1: pantalla negra, sí, esa historia de ahí, este, creo que esa es de las primeras versiones, mira, 1981. Este, pero creo que eso es muy similar a lo que tú estabas mostrando, Martín, igual en, en este, los comandos, eran, eran del mismo estilo de una programación, este, estructurada, ¿no? Eh, paso a paso, eh, donde, donde, también estilo basic, ¿no? Donde dependías mucho de, tanto de declarar las variables, pero también de poder moverte por línea de, de código.
2: Así ah, que eh, el go-to era básico. Exacto, eso te iba a decir, o sea, el go-to se usaba diestra y siniestra, o sea, todo era go-to, go-to, go-to. De hecho, el
1: go-to para, para hacer iteraciones, el go-to para ir a una función de código, bueno, a lo que sería como una función. Este, y al final de cuentas, lo que te permitía hacer este, el logo de esa, de esa época, bueno, yo no sé si había una, una más actualizada, pero... Te permitía dibujar en, en, en el monitor. Y, y la base de, de, del programa era que el cursor era una tortuga que te mostraba cómo iba avanzando en base a tus comandos.
2: Y podías dibujar, ¿no? Por lo que veo con esa tortuga, ¿no?
0: Pero eso, no, eso ya era muy avanzado. Porque yo me acuerdo, o sea, yo no estaba consciente de lo que estaba haciendo porque era una clase de computación de primaria. Yo me acuerdo que la tortuguita ni se movía le mandabas muchos comandos y ya hasta el final tu trabajo lo tenías que imprimir y a ver si imprimías lo que quería el profesor que imprimieras no sé si era una una flor o una estrella o un este o una carita feliz mm -hmm.
1: claro
0: o sea y ahí ibas con tu papel y ese era como tu examen de final no mira aquí está mi trabajo <risa> mi estrellita o sea y por qué no la
1: dibujaste Toda la
0: checa ¿no? la <risa> Sí, porque luego Tenía eh,
1: mucha matemática también no de alguna manera para poder hacer algo simétrico y, y ordenado tenías que, que realmente analizar todo desde antes
0: sí pero si no tienes feedback de dónde dónde estás o sea eh, o sea visualmente sin código es, era difícil en esa época porque pues en los niños son muy visuales para para aprender. Entonces, si se equivocan en vez de decir izquierda-derecha, ya todo el dibujo empieza a salir mal.
1: Sí. sí a mí el de la tortuga era, un, era uno muy bueno.
2: ¿Pero entonces a ustedes en qué, en qué momento les tocó? O sea, ¿a qué edad? ¿O en qué grado? ¿Se acuerdan?
1: Pues yo creo que la tortuga la debe haber visto a los 12 años.
0: A mí me tocó en...
1: hasta antes.
0: En... Segundo de primaria, creo.
1: Sí, el reto de eso era, era justamente poder este, seguir los, los pasos, ¿no? El, el un pseudocódigo de, de para generar el programa. Y, y como dice Gus, si sí, sí era padre imprimir ya al final tu, tu, tu diseño ¿Tu trabajo? que hicieras con eso. Sí. ¿Y, ¿Y se acuerdan
2: qué máquinas eran esas? ¿O sea, ¿En qué máquina corrían? Muy... Corría
1: sobre MS2 en cualquier este, PC. Eh, a lo mejor hoy en día ya está portado a, a, a Linux y así, pero, este, pero sí a un MS2 de. Yo creo que eso no necesitaba más de 8 bits, entonces seguramente cualquier procesador la, la podía tener. Yo, de hecho, también me estoy acordando ahora que mencionas sobre máquinas. Había un juego. No era tanto de programación, pero era un juego interesante que se llama Gapper. G-A-P-P-E-R. Y, y la idea de Gapper era que, que iba subiendo como, como de niveles. Este, sí, mira, ahí, ahí lo tienes. Era, un, era una cuadrícula, donde empezabas con un cuadrado así, digamos, lo, cuatro cuadros, dividida la pantalla en cuatro. Y tú eras este, como una línea, un puntito, un píxel que, que podías controlar con las flechas y tenías que irte moviendo antes de que te persiguiera como el otro píxel. Eran dos píxeles. Mira, la tercera imagen que tienes ahí, Martín, este, ahí se alcanzan a ver los dos píxeles. Uno eras tú el círculo y el otro era el touch. Entonces uh -huh. te perseguía y tú tenías que ir completando cuadrados de, de puntaje, ¿no? Y conforme ibas subiendo de nivel, los cuadrados se iban haciendo más pequeños y más pequeños. Pero lo que me parece interesante es que este juego, así tal cual el código, funcionaba perfecto este, hasta los... ¿Qué serían? Los i386 o una cosa así. Pero cuando ya entró un Pentium, por ejemplo, el juego era imposible porque... Muy rápido. ¿no? Eh, perseguía el pixel mucho más rápido de lo que podías controlarlo, entonces sí ahí la arquitectura de estos juegos este, y yo creo que el mismo caso con Logo, era muy dependiente de la máquina
2: Sí, del procesador
0: Eran, Yo me acuerdo que eran máquinas IBM no estoy seguro cuál era el, el modelo, pero lo que sí me acuerdo era que tenías un disco de cinco, un cuarto y ahí guardabas todos tus trabajos sí que era más
1: sí eso cargaba en poquitos cas no sé cuánto era el logo y el gaffer pero cabían perfecto en uno de esos
0: discos sí floppy para los que no saben son... es ese iconito un floppy es ese iconita <risa> que ven en siempre en el office para salvar Eso es
1: ese es el de Cinco y Cuarto. Ese todavía está más este, complicado de conseguirlo. Luego tenías, el, ahí tienes la foto de la evolución de esos tres. ¿La primera? Creo que, bueno, ahí es donde lo insertabas. Bueno, sí, bueno. La primera que te salió, esa te muestra los tres discos que existieron, ¿no? De, de, de almacenamiento. Sí. El de 5 y el otro, este... Es el que tú decías, Alex, que sí
2: usaste, ¿no? Este grandotote.
1: No, yo nunca lo llegué a usar. Este sí lo llegué a ver, pero nunca, no tenía nada. El floppy, ese 5, eh, un cuarto, ese sí este, eh, cargaba, por ejemplo, cargaba ms 2 ¿no? Y entonces lo que tenías que hacer era bootear con ese, sacarlo, y luego meter otros tres para hacer otras cosas, ¿no? Dependiendo qué es lo que estuvieras haciendo. O ya el floppy, a veces podías cargar MS2 más ciertas cosas. No sé si alguna vez hablando de esto les tocó este, instalar Windows 3.1 o 95 con floppies. Eran como
0: 60 Ajá. discos
1: floppies este, para el 95, ibas metiendo uno tras otro, tras otro, tras otro. Te aventabas horas haciendo eso.
0: ¿Cuánto era el, el, el 5 cuarto? Era creo que 98K, ¿no?
1: El 5, un cuarto, no sé, la verdad. El floppy era de 1.3, ¿no?
2: Ajá. Aquí está, mira lo que dices.
1: Imagínate, 1.3 megas ya es, este... Sí, ahí, sí, ahí tienes sí. Windows 95 con quién sabe cuántos, este... Disquets. Yo lo llegué a hacer alguna vez.
2: Y <risa> era una locura. <risa> ahí se ven como 20, fue así. Sí. sí. 360...
0: CAS. Es el cinco un cuarto.
1: Y el, el floppy llegaba a 1.3 megas, que ya era una locura, ¿no? Imagínate un megabyte en un disquete.
0: Yo me acuerdo o sea, que sí podías poner una canción. No una canción que durara un montón, ¿no? pero sí una canción así de pero baja calidad.
1: <risa> podías poner midis.
0: Ajá. Ajá.
1: Nunca les toca escuchar midis, así como, ajá, tengo, tengo mis
2: midis.
0: Sí, sí. para los tonos de, del celular.
2: Miren, esta imagen está buena. Dice Windows 10 en disquets, ¿no? Y este es el disco 1 oh. de 2079. O sea, se, se no sé quién
1: se atrevería a hacer eso.
2: Ajá, se necesita. Se necesita ni ni siquiera la
1: máquina que tenga floppies ha de aguantar un Windows 10.
0: Ni una que tenga para CD.
1: ¿Quién sabe?
2: Pero bueno, volviendo al tema original. Eh, yo después de de esa experiencia que fue programar sin saberlo, o sea, como de niño. Recuerdo que mi siguiente acercamiento con programación fue en la secundaria. Eh, entonces, yo creo que tenía unos 13, 14, en clases de computación por aparte, o sea, no adentro de la escuela. Y recuerdo que me enseñaron a programar en Pascal. Y... Pues, ya se hacían como cosas más completas, ¿no? O sea, porque... Por ejemplo, no estoy seguro, pero, pero hasta, hasta no hace mucho, ¿recuerdan el POS de, de Otzo? Según yo, está hecho en Pascal, o sea, porque es, está muy rudimentario.
0: ¿Por eso no hay sistema? Ándale. <ríe> ¿Por eso se va el sistema y no abre en la segunda casa, la caja?
2: Sí, tal cual. Entonces, en Pascal era así todo, bueno, Turbo Pascal, todavía era así como que... Secuencial, obviamente no existían objetos ni nada de, de eso. Eh, y pues las interfaces ya se podían hacer cosas más complejas, pero pues todo era pintando. O sea, mirá, pues aquí viendo esto, como que se les va a hacer familiar a, a, al sistema de, de Lots. Y seguramente muchos bancos también, yo creo que iniciaron con este tipo de interfaces. ¿Y qué master tiene esa interfaz toda fe? ándale, Ticketmaster, cuando reservas un boleto todavía tienes esa interfaz, es decir. Sí, tiene
0: que teclar como 40 veces, ah, y no está su reserva, ah, pues es que con V, no con B. Ah, okay.
2: <risa> Exacto, sí, sí, uh -huh. yo también recién lo vi en Ticketmaster, así. Y sí, o sea, arriba salía el, a pesar de que ya eran, o sea, eran computadoras que ya tenían Windows 95, 98, pero la programación, pues, era en consola y las interfaces eran estilo consola, o sea, eh,
1: Pero fíjate, ese, ese, yo creo que esa base del de editor de texto proviene de, de Edit. No sé si trabajan con Edit. No. Pero Edit era, es algo así como lo que hoy en día todavía han de estar usando B y Nano, por ejemplo, en Linux. Edit uh -huh. era el de, el de Windows. Y este, yo creo que sobre ese editor de texto le construyeron, le construyeron el compilador de, de Pascal.
2: Ok. Pero bueno, ajá, digamos que este fue mi segundo o mi acercamiento ya más consciente para la programación. si sí recuerdo haber hecho, no sé, a lo mejor algún peo ese así súper sencillo, por ahí una calculadora. Y ya, o sea, yo creo que ahí quedó la experiencia de... de, yo de me,
0: ahora yo me quedé con, con como el meme. ¿A ustedes les enseñaron a programar en la secundaria? Porque eh, a mí nada más me enseñaban Excel y Office y eso.
2: No, por, por eso aclaré no, no. Que, 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 fue por, que fue por mi cuenta. O sea, en, obviamente, pues en mi escuela yo me metí a la especialidad de computación, pero realmente ni siquiera teníamos computadoras. O sea, era como muy triste. Según estábamos en laboratorio de cómputo y no había computadoras.
0: Sí, sí, era muy raro tener computadoras en los noventas. Sí. Porque eran como cinco y sí. se turnaban. Aparte me acuerdo que dividíamos como que la eh, media hora de computación y media hora de, de música. No era de, ni siquiera completo para que pudieran alcanzar para
2: todos. Sí, sí. sí. ¿Y qué tal
1: de tener internet en los noventas? Uy. No sé mucho si puedes buscar ahí este... links L-I-N-X.
0: Yo ni L -I -N -X. siquiera sabía.
1: L-I-N-X. Ajá, este... Eh, navegador, por ejemplo. Creo que es con Y. ¿verdad?
2: Sí, ahí, ahí estaba. links Browser. Así. Uh
1: -huh. Por ejemplo, Lynx era, era un navegador así como el Internet Explorer. Y si entras, no sé si ahí hay un ejemplo de Yahoo, por ejemplo, que era un o altavista, que eran de las cosas que existían en ese momento. Ajá, Links Yahoo Lynx. Google apenas creo que este. No sé. Ahí creo que mira, Browser Museum la la. No me imagino ahí estaba. Sí, pero era, era justamente un navegador de, de, de... O sea, lo tenías que usar en MS 2 puro texto, ahí lo que hacía era que parciaba las las páginas y te movías con las flechitas, los vínculos te llevaban a las páginas, sí, pero, pero era un catálogo de... de, de páginas y de, de, de hipervínculos. Bastante, bastante interesante, pero imagínate quién tendría acceso a ese internet también
0: en esa época era una locura. Sí. Y aparte, no, cuando, no. yo cuando era niño yo pensaba que el, que el internet lo puedes instalar con disco o sea, en ese pues grado. Es,
2: era medio cierto eso, ¿no? Porque recuerdo que las primeras que tenías internet era porque te vendían el CD, ¿no? De, de AOL sí, el, o de...
0: Ajá, tenías el, inter, el AOL que no sé qué hacía, pero necesitabas el modem, o sea, el 56K, y conectarlo a tu línea telefónica. Sí, sí, sí. O sea, yo pensé que nada más teniendo el disco de AOL lo metías y ya. Tenías internet.
1: Uh -huh. No, pero ahí ya era mucho más al futuro, ¿no? ¿Qué tal los modems viejitos de, de 28 o de 14?
0: No, de, 28, de 28 todavía. Todavía me tocó, ¿eh?
1: Yo tenía uno de 28 que estaba orgulloso de ese modem porque era un modem externo de 28, ya sabes, o sea, lo podías conectar a las máquinas, se conectaba por un, este, por un puerto serial, pero no era el serial, este, conocido por todo el mundo, es el serial, este, ¿cómo se le llamaría? Como este, ¿no? Como ese, exacto. Ese, ese Como serial. el que
0: está ahí, donde está el número. Bueno, donde está el 307. Donde bueno,
1: dice 307, exacto, que es el grande,
0: Sí, pero es el que, si el que de... usamos para el teclado y para el mouse. El
1: que, bueno, se usaba también para el teclado y para el mouse. Y este no <risa> <eso> está. <risa>
0: ya si las fotos se ven borrosas, ya podrán darse cuenta que tantos años tenemos.
1: Pero ni siquiera fue hace tanto tiempo. Es como pensar en el primer celular también. No, y pero. El no, ese de la... Un modem
0: de 28K. Estás hablando de 25 años,
2: mínimo.
1: Pero fíjate que esos modems funcionan perfecto para jugar este el Dark Kid.
2: Ah, sí. Bueno, ahorita ya llegamos a, a, para preguntarte a ti, Alex. A ver, ¿para ti cuál fue tu primer acercamiento? Bueno, dices que fue La Tortuga, ¿no? También sin saber, de niños.
1: Y pues yo creo que originalmente sin saber que estaba programando era, era Logo con, con La Tortuga. Eh, y de ahí yo creo que he de haber hecho algunos acercamientos este a programar en secundaria este empecé a programar un poco eh, me llamaba mucho la atención también la o sea bueno más bien lo único que tenía era una computadora muy viejita era una a ver igual y búscala y era una IBM este que era IBM Sé que era una 386, pero era la, de las que tenían el, el floppy y, y el monitor pegado. Mira, ahí está, ahí está la, la PS1. Creo que es la PS1 abajo, está más abajito. Eh, él la tiene, es personal system, más bien es la última de la primera fila, pero la mía solo tenía un floppy. Ese, ese tenía dos floppies. <risa> pero sí tenía esa entonces en esa realmente no lo, lo, o sea, nunca iba a poder subirle un Windows no entonces lo, lo más que podía tener era una terminal este de MS2 igual cargándole este todo lo que existía para MS2 en ese momento no este el Doom sí que corría por ejemplo aunque se llama más al futuro como olvidarse el Doom el Wolfenstein en MS2 este el Gapper que les estaba diciendo, como juegos, pero también este, Works, que era como el anterior de Office, y, bueno, muy anterior de Office, el Microsoft Works, y otros tantos que, que existían ahí como para trabajar y hacer todo lo que se tenía que hacer. Digo, esta computadora es mucho más vieja que yo, pero era como la que teníamos así de fácil acceso, creo, que de no, 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 no.
2: Oye, no, yo y, creo
1: que sí tenía ya más tiempo, ¿no? No sé. Eh, sería la PC2, IBM PS2. Igual busca la de qué año de qué año fue, pero.
2: Y bueno, y como tal de programación, ¿cuándo fue la última? Fue 1987, mira.
1: Sí, no, ya esa era mucho
2: más
0: viejita.
1: Era un hito de la. De,
0: de hecho, eres más viejito de... tú.
1: Ajá, tú estás más de la sí, idea de PC2. Yo la yo sí, no. usaba ya con, como a los 11, 12 años. Y, este, y luego aprendí a programar este, un poco de C++. Eh, programitas básicos igual, o sea, cosas de calculadoras. Este, ya sabes que le pones este, la temperatura en Fahrenheit y te la regresa en Celsius. Puras cositas así muy Pero más, con solo, ¿verdad? Sí, todo era consola, pero bueno, ahí sí ya estaba, cuando empecé a usar el C++, ya usaba este, un IDE de C++, que era el, el, este, el famoso IDE ID de Microsoft, que ya se me olvidó el nombre. Eh, todavía existe, pero era como las primeras... ¿El Visual? No antes, antes de Punto Nero. ajá. Studio, ¿no? Sí, el, el Visual no. Studio, pero el, el 3 o algo así, no sé qué, en qué vayamos hoy en día. Perdón
0: sí,
1: sí.
0: ¿no? sí, 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 sí.
1: <ríe> a todos los que lo usan. Yo a usarlo. Bueno, la más, más ya era mucho más nuevo. Este, y después, ¿saben? Me entró la espinita porque empecé a jugar uno, unos conceptos de juegos que no requerían... Yo no tenía internet, entonces también iba como, como a internet, así a cibercafés o bibliotecas o cosas de ese estilo. Entonces, es, jugaba... O sea, en las bibliotecas no te dejan jugar algo, ¿no? Como que nada, más te dejan investigar. Entonces me puse a, a ver y había un juego que eran RPGs, o sea, de juegos de roles, algo así como con el concepto de, de Magic, o, como decías hace ratito el, el Dungeons and Dragons, pero pero se llamaban mods y los los mods eran este juegos RPGs hechos en 100% texto, ¿no? Entonces, pues ahí en las bibliotecas podía jugar sin que me dijeran que estaba jugando, porque nadie sabía qué estaba haciendo, ¿no? O sea, empezaron colores y eso. Y me, me entró en la espinita de, de hacer un juego de este estilo. Me puse a investigar bastante. Estos juegos fueron del, de los 70s, creo, ¿no? ¿Cuándo dice ahí que se, se crearon? La, la historia es bastante interesante porque nacen desde desde proyectos de, de escuela, o sea de universidad, pero de, de laboratorios como el Media Lab del MIT, por ejemplo, este, eh, entre otros, ¿no? Y, y, y este y, y nace como el concepto de hacer un juego y, y con todo el concepto de roleplay y todo lo que traen los juegos de hoy en día como World Warcraft, que ni no siquiera sé están de hoy en día, ¿no? Pero cuál sería el de hoy en día como RPG de ese estilo.
0: Es como el.
2: Hasta un es...
1: Fortnite tiene. Pues, el... wow, todavía
2: Ast se usa. Ajá. Diablo. Sí, Destiny, Esos ya tal no son vez.
1: Con tan, tan la onda de hoy. La onda. Pues, mira, aquí dice <risa> él, es sí, sí, que mira, el mira.
2: primero fue creado en
0: 1975. Uy,
2: ya casi. Pero, ah, ajá, o sea, en resumen, sí. como que fue. O sea, están basados en Dungeons, Dungeons and Dragons y de alguna forma trataron de empezar a... O sea, digamos, porque Dungeon, todo es imaginario, ¿no? O sea, y depende mucho de la imaginación de, del que lo va contando, ¿cómo se llama? El... el...
1: Como el que narra la historia. Al ¿no? que narra
2: la historia. Tiene un nombre, pero bueno. Pero todo... también Dungeon,
1: otra característica era que estos se, estaban pensados para que fueran multijugador, pero de manera remota, ¿no? De manera de que te pudieras conectar. El multiplayer que hoy en día existiría en cualquier consola y así, pero sí. pues desde 1975 se empezaba a pensar que, que tú desde tu casa, que me imagino ahí sería desde una terminal dummy de una universidad a otra terminal dummy de, otro, de, otro, de otra aula de la universidad, pero sí, sí estaba pensado para que fuera de ese estilo.
2: Sí, de acuerdo. Viendole y... todas las
1: características,
2: Sí, estoy aquí viendo, pero pero bueno, entonces, retomando tu historia, ¿te llamó la atención? ¿Empezaste a investigar? ¿Y, y cómo estuvo? O sea, ¿Agarraste de base alguno y empezaste a hacer tu, tu propia versión? ¿o?
1: Sí, la, la, como les decía, yo empecé a jugar mucho esto. Este, pero,
2: una vez pero, que
1: empiezas a jugar...
2: Ajá. No, o sea, empezaste a jugar uno que encontraste, ¿no? O sea, todavía no... Así es el tuyo, sino más bien estás jugando el de alguien mal, ¿no?
1: Sí, exacto. Entonces, al, al empezar a jugar, te empiezas como que a enviciar con el juego en el sentido de que, de que la finalidad de el es este up es crecer de nivel y obtener un buen equipo, ¿no? De armas, de, de skills, de poderes, de, de clases, de razas, todo lo que puedas obtener de estos juegos. Y, y jugando me daba cuenta que iba a tardar mil años para poder ser como, o sea, las metas sería que ser inmortal, ser como un dios en el juego. Entonces dije, ah, pues mejor voy a investigar cómo hacer un juego de este estilo. Y ahí es donde empecé como a clavarme mucho a, a investigar porque dije, así ya puedo construirlo y puedo, este, aparte, como ya tener el máximo nivel.
2: O, o sea, todo empezó Pero, porque querías hacer chitos sea, querías hacer trampa.
1: Sí, quería ser, quería ser como el dios del juego que estaba jugando, pero obviamente me iba a tardar años. Era un juego en Estados Unidos eh, de quién sabe quién. ¿Y cuántos y tenía jugadores mucha tenía? mucha gente, yo creo que sí.
2: Ajá, ¿cuántos jugadores? Pues yo creo
1: que llegaban en, en horas pico, llegaban a tener hasta 60, 80 personas conectadas al mismo tiempo. Tú armabas tu clan, armabas tus grupos, Este, los se llamaban este, los quests, donde iban a, a tratar de de conseguir este, algo, una arma, matar a un monstruo. Entonces, sí, sí era bastante divertido en ese sentido. Y dije, voy a investigar. Y me puse a investigar. La única cosa es que estos juegos, este, el, pues todos fueron, no sé si todos hoy en día, pero en ese momento todos estaban hechos en C, en el lenguaje de programación de C, uh -huh. eh, utilizando mucho... este códigos de, de sockets y de cliente-servidor y ese tipo de cosas. Y obviamente de file descriptors para abrir archivos y guardar archivos. Aquí no existía una base de datos. Como que toda la base de datos estaba planteada en que fueran archivos de texto, ¿no? Archivos de texto en el, en el almacenamiento del, del disco. Y la parte de ese interesante también es que tenía muchas cosas de hilos porque los hilos hacían, este, como saben, pues los, los que programamos este, cierto tiempo, eh, si lo visualizamos como un cron o algo así, o sea, cierto tiempo podías ejecutar X cosa y, y estos juegos tenían eh, lo que se llaman este, los N-Mobs y los mobs, eh, que serían los, o sea, los jugadores y los monstruos, eh, que son virtuales, pero tenían que actuar como si fueran también jugadores en el juego, ¿no? Uh -huh. Y esos se movían en base a esos tics de, del CPU, pero utilizando los threads. Entonces había como muchas cosas que tenía que aprender y, y muy poco tiempo para llegar a ser inmortal. Entonces sí, me puse a investigar mucho hasta que saqué un juego. Y el juego lo, lo de haber hecho, este, su primera versión, de haber estado como en tercero, de segundo tercero de secundaria. Ya con, con la versión completa. Y el juego se llama Dark Keep. Dark Keep Mod.
2: A ver, si, si quieres, comparte, dale tu pantalla para que nos muestres. Justo hoy lo, lo reviviste, ¿no?
1: Sí, justo hoy eh, para mostrarles, este... Si quieres, déjame compartir. Y para mostrarles, dije, voy a levantar el código y... Un poco complicado también eh, levantarlo. Les voy explicando, pero dame, dame la pantalla. Ya.
0: Yeah. Pero la, la sí, historia. No la historia de... detrás de, de. O sea, de, de la historia del juego en sí. ¿De dónde lo sacaste? La,
1: la historia del juego nace de. De una base de, de, podríamos decir que de copias de, de conceptos de, de historia eh, bajo, un, o sea, bajo un tema. Por, lo que yo quería construir era un juego que, que tuviera una temática, ¿no? Y, y, y la temática que elegí para el Dark Keep era fantasía medieval. Entonces esa era como, por, como la temática en general. Y de fantasía en medieval, cualquier cosa que tuviera que ver con fantasía en medieval que, que hubiera escuchado, este empezábamos a crear historias. No nada más fui yo porque eventualmente cuando ya construí el juego y tenía eh, una base, empezaron a entrar otros jugadores que les interesaban mucho este, estos juegos también y que buscaban ser inmortales más rápido, yo me imagino como yo. Y que me decían, a ver, este, quiero construir una zona, ¿me vuelves Dios? Y, y sí, ¿no? O sea, era la forma de crecer. Era una, una colaboración de estilo open source, así, donde decía, va, tú construyes una zona, te vuelvo este, el nivel inmortal uno. Si construyes tres zonas, ya eres nivel inmortal dos. Y luego si había, había el head builder, ¿no? Que, que ya era el que administraba los builders. Y los builders eran inmortales.
2: Oye, pero a ver, yo tengo varias dudas. Lo primero es, supongo que agarraste algún, algún mod como base y en bases empezaste como a iterar, ¿no? ¿O lo hiciste de ceros? Esa es mi primera pregunta.
1: No, sí. Eh, cuando estaba investigando, empecé a ver, este, eh, pues, de alguna manera estos que entraron también como código abierto eh, bases de, de código que, que traían, por ejemplo, el módulo de los hilos, el módulo de la conexión de, de red, el módulo para sacar este, los file descriptors y, y como que iba buscando iba copiando y había muchos momentos que ni siquiera entendía el código, pero funcionaba, ¿no? <ríe> Entonces, era, así era como lo iba armando.
2: Ok, y bueno, y la siguiente es Ajá, le empezaste a meter mano, eh, pues un poco a la mala, ¿no? Y en ese momento entendías el concepto, o sea, sé que no era una base de datos, pero sabías que se tenía que guardar la información en algún lado. Eh, o sea, ¿cómo entendiste eso? O sea, que, que para que se guardaran los stats de tus usuarios y su inventario, etcétera, o sea, ¿realmente sí, tú entendías lo que estaba he pasando? Eso.
1: Al inicio no, eh, pues, digo, tampoco había entendido el concepto de una base de datos, entonces eso yo creo que ayudaba, ¿no? el de estar eh, en blanco. Y, y lo, lo primero que, que era complicado era entender, o sea, déjate tú de llegar a esa parte. Lo, lo complicado inicial era saber qué era código y qué era compilar el código, porque esto no, no era en un ID, esto era en una terminal. Y entonces, de, de entrada, o sea, la terminal tenía que, tener este, tenía que tener las herramientas de desarrollo para poder compilar, ¿no? El, el C, que si el make, el make file, el, 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 el compilador de C, este, todo, todo lo que requería, ¿no? El, el poder hacerlo. Otra, o sea, eso creo que fue el primer choque, que, que era la base de todo. Después, mm. otro de los choques que tenía que entender es que esto era un servidor porque la lógica del servidor cliente nadie me la explicaba, ¿no? Entonces, eh, el, el tener que pensar que para que este juego pudiera funcionar tenía que estar en una máquina prendida 24-7 y que esa máquina no se podía apagar, eso ya era como pum, ¿no? O sea, estaba fuera de... O sea, como, ni siquiera tenía computadora en ese momento, ¿no? Uh -huh. Después me di cuenta que, que las bibliotecas y eso no apagan las computadoras, pero esas ya son otra, <risa> otras cosas este, donde, donde entonces, pones el
2: entonces, juego. Entonces dejabas el juego ahí en la, en la biblioteca y, y, te, bueno, y se conectaban los sí. demás desde, desde fuera, les pasabas la IP. Eh, pues es que no ahí tenía que firewall cambiando
1: cosas. Ajá, porque en ese momento la, la biblioteca no tenía firewall, porque a lo mejor tenía este una IP pública, ¿no? Pero también por cómo estaban conectadas esas cosas. Pero a los meses, pues, la, la seguridad cambiaba. Entonces, se bloqueaban. Entonces, tenías que conseguir otro lugar donde ponerla. En, en el otro lugar donde ponerlo, este, pues, se cambiaba la IP. Entonces, tenía que aprender a lo que es un DNS. Y, de hecho, por mucho tiempo tuve un DNS que se llamaba este, darkheaf.mine.nu. Que si buscamos este, el mind.nu viene de una compañía que se llama DNS que es como Dynamic DNS, era gratis. Y yo ni sabía que podías después comprar como el, el dominio, ¿no? O sea, esto era como, como la base. Este, pero como cositas así iba aprendiendo justamente como que era la, el bloqueo que seguía, el bloqueo que seguía, ¿no? Hasta que llegué a algún momento a esos file descriptors que, que mencionas o al, a los sockets. Todavía hoy cuando quise levantar esto me di cuenta de que estaba en un compil o sea, el código C lo puedes compilar y haber hecho para un C, un compilador C de, de, no sé, el 2007, 8, no sé cuándo había sido esto. Pero ese compilador C, ya para encontrarlo hoy en día, me tuve que ir como sin versiones hacia atrás, una por una, encontrando cuál era. Porque si no, no va a funcionar el código. En el C no es como one time you program and will work, ¿no? Eso es, no sé si eso han tenido experiencia con algo de ese estilo.
2: Sí, sí, sí. Sí, sobre todo porque ahorita ¿en que lo estás corriendo? ¿En tu Mac o, o en los Ubisoft? No,
1: lo subí en, en, en Amazon en uh -huh. mi cuenta. Eh, justamente eso fue otra de las cosas porque igual el compilador C de esa época tampoco funciona en un Linux de, no sé, un Ubuntu de hoy en día. O sea, tendrías que considero un Ubuntu de, de hecho, hasta se las podría mostrar. Que lo, acá lo tengo, porque no me acuerdo ni siquiera en, en este, qué versión de Ubuntu es. Aquí se puede ver. Es un i386, si se si fijan. Es, o sea, tuve que, por eso lo hice en, en Amazon, porque tuve que buscar una máquina muy viejita. Y, y este y buscar la versión del compilador.
2: ¿Y no puedes compilarlo para una versión, una distro actual? No. Ah, mira, es en Red
1: Hat. El, el GCC es 472. No, no puedo porque el código, eh, tendría que cambiar todo el código para que funcione
2: ah, ya, ahora. O sea, sí, sí. O sea, es de ah. cuenta, por ejemplo. Se deprecaban algunas es, es, cosas, no sé. ¿no? Exacto,
1: la forma en que se, apunta, eh, que se creaban los punteros y se apuntaban, o sea, la función quizá era variable, puntero, puntero, variable, no sé. Y ahora ya te dicen, no, es que desde hace mil años ya no puedes poner eso, entonces tendría que cambiar todo el código.
2: Ok, y, y lo que te preguntaba de lo del dato como tal, o sea, ¿cómo se guardaba? ¿Cómo, cómo queda plano? O sea, ahorita ya entramos Gus y yo a crear nuestro usuario, ¿no? Si tú, si tú quieres ver los archivos ahí, ¿puedes ahorita?
0: ¿no? Y las contraseñas. Sí.
1: Por ejemplo, aquí, si te fijas, hay una carpeta que se llama Lips. LIPS y dentro de la carpeta Lips está, está dividido en carpetas, que es lo que de alguna manera en una base de datos este, relacional serían tablas, por así decirlo. Y entonces, uh -huh. eh, por ejemplo, tenemos los, los Player alias los player objects, los player bars, los, este, los misc, los houses, el world, el text, o sea, y si entro por ejemplo al world, esto es lo que les ex estaba explicando de los, de los que construían. El world era una zona que por ejemplo aquí, para saber qué zonas existían, tengo, no sé cuántas sean, pero tengo como 30 zonas. Y algunas de esas zonas vienen de conceptos como, como por ejemplo, este se piensa? por ejemplo, este Midgar, que es una ciudad como, como mitológica. este Estas no son todas las zonas, este archivo es como la, el primero que existió, pero ahorita que entramos al juego les, les muestro. Pero lo que quería mostrarles es que las zonas se dividen en objetos, en, en, en monstruos, en tiendas, y en, este, en lo que es el world, que al final de cuentas son las descripciones de los cuartos. Y cada una de las zonas, por ejemplo, la zona cero, este, tenía un archivo world, y ya te dice, la zona cero tiene el void, el limbo, tiene el empty, o sea, esta zona es como una zona... De, del juego, ¿no? Que de hecho Martín hace ratito estaba en el void porque dejó el jugador ahí sin, sin moverse. Y tienen su título, su descripción. Y así como eso, este, también están los, los objetos. Pero se fijan como que la, la lógica de esto es, este, aquí los objetos son archivos bastante grandes con, este, con información y con variables dentro de ellos como como cuánto puede pegar el objeto, si está encantado, si tiene poderes especiales, como muchas cosas de, de detalle, ¿no? Y, y, y eso ¿Es, no es el código.
2: ¿Es un archivo por objeto o...?
1: No, no, es un archivo de objeto, o sea, la carpeta objeto es un archivo por zona.
2: Ajá, entonces mi duda es, ¿cómo buscas un objeto dentro de un archivo...? Y editas ese objeto nada más y no el resto. O sea, la,
1: la estructura, la estructura es que es este... Las zonas tienen un número, ¿no? Entonces, si estamos hablando de la zona 9, todos lo, los 9.objeto, 9.word, 9.shop, 9.mob, serían este, de esa zona. Okay. Y el juego o sea. lo que hace es cargar los tipos de memoria, toda la data, y después, o sea, justo en la memoria modificas lo que tengas que modificar. Como son apuntadores, ahí cambias textos, haces ese tipo de cosas. Y el juego, tú puedes, hay dos formas. El juego solito, después de ciertos tics, guarda esos archivos de nuevo en, en texto. O bien, este, si tienes el comando para guardarlo, porque esos ya son comandos de inmortales, este, lo, lo guardas. Que, que también los comandos se fueron transfiriendo de nada más así como Save World a comandos sociales como decir, construye el cuarto, ¿no? Y entonces, este, cuarto construido. O sea, como que la, la parte del roleplay del juego trae viene hasta en la parte de construcción. Para que así más gente interesada en construir pudiera también jugar a construir como un dios.
2: Ok. Y al final sí lograste tu cometido, ¿no? Que era ser el mejor del universo Dark Kids. Sí.
1: sí de hecho este eh, el juego es, eh, tiene algunas animaciones unas no animaciones algunos dibujos ASCII, como, como lo pueden ver aquí este y sí o sea eh, hay un comando que siempre me gusta ver lo que es el wish list que te dice la lista de los dioses y sí hasta arriba estoy yo un amigo después que de hecho nunca lo conocí en persona pero después entró al juego, también era un coder, y me dijo: Oye, te ayudo a construirlo más, y, y, le, y este, y me vuelves como co-socio como co de esto. Y quién sabe que haya sido de Darwin, no sé ni siquiera su primer nombre, pero, pero igual él ayudó mucho a, a, este, a agregar cosas sobre, sobre este juego.
0: ¿Y cuánto tiempo te tomó en, en terminarlo desde la concepción de la idea? Yo
1: creo que sí, este, un año, yo creo, pero dándole full.
0: <ríe> o sea, en vez de irte a hacer tu tarea de la secundaria, te, te quedaste a hacer el juego, ¿no?
2: Sí, sí, sí. O sea, ah, era porque, de, por, ¿Por qué no eras un niño normal que iba a echar la reta o a jugar Nintendo 64?
1: No, salía de clase y luego en la escuela, pues, habían, habían, este, habían en el salón ahí con computadoras, me ponía a hacerlo conocí un par de cibercafés ahí que me la pasaba todo el tiempo jugando. Y después ya conseguí una computadora y en la casa también con modem lo hacía. Lo difícil que les digo en ese momento fue tener un servidor. No, no había como Amazon que, que te ligas y tienes tu servidor virtual, ¿no? O sea, realmente el costo, y ahí pues no tenía nada de dinero, entonces era imposible. Y me acuerdo que, que la escuela donde estaba tenía el servidor de mail no o sea como que tenían su propio mail y cada alumno tenía su mail eso está interesante como para, para enseñar que eran los mails uh -huh. y este y ese servidor de mail tenía un freebsd freebsd perdón que <ríe> era eh, un linux así viejito no y este bueno todavía existe pero pero el freebsd y de ahí ya este <coughs> mira ahí vemos que bus está uh -huh. en el juego no Sí. sí, ahí podemos ver. Tenemos a Martín y a Gus.
0: Estoy saludando.
1: Juego, y me saludó aquí Gus. Ese es el concepto justamente del de, de multiplayer. Pon el mapita, Pone
2: el, mami, el mapita. ¿Cuánto tiempo se tardaron haciendo ese mapita?
1: El mapita nos, nos demuestra justamente un poco la estructura de esa zona donde, donde estamos. Y, te, y, y tiene cosas interesantes. O sea, Puedes decir que este es el centro donde, donde todo el mundo se reúne. El cuarto de donaciones, donde los niveles más altos pueden entregar armas y cosas que ya no usan. El cuarto de lectura, donde puedes este, dejar mails. Puedes justamente pagar una carta y dejársela ahí para alguien más. Y cuando ellos entren, la pueden ir a leer. Tienes este, la parte de, del guild de cleric, que si eres un, un cleric, aquí entrenas, aquí aprendes a hacer tus curaciones, tu magia. Tienes un bar, tienes el post office donde compras etiquetas para ir a, al mail y dejar correos. Y tienes el Market Square, que es algo muy interesante porque es una zona donde puedes ir a comprar armas, magia, este, mascotas, eh, equipamiento, etc. Y después pues ya son mucho más... Este, secciones donde puedes ir a pelear y a encontrar monstruos y otras armas. Este mapita yo creo que sí demora, porque hay que... Imagínate cómo lo teníamos que hacer. Espacios, tabs, escribir. Después sí. ya fueron habiendo herramientas que te ayudan a hacer esto, ¿no? De, de convertir ASCIIs de, de alguna manera, pero sí era, era algo complicado.
2: Oye, ¿y nos prometiste que vas a hacer un streaming otro día ahí de, para enseñarnos, ¿no? Jugar.
1: Sí, de hecho, este... Ando queriendo volverme gamer y hacer stream...
2: Streamers de, stream, este, de gameplays. Streamers
1: de, de gameplays de rol y todo eso. Entonces, eh, igual y hago uno ahí. Armamos un quest y, este... Y vamos, ahí sería... Crearía un, este...
2: No, Oye, pero, pero, pero no se vale que seas Dios, o sea, tienes que empezar de abajo como los demás.
1: Sí, exacto. Sí, porque este, ser Dios pues sería trampa. No, empezaría desde nivel 1. Y, y este y les, o sea, y, pues, les mostraría todo eso.
2: Okay. Vale, pues, súper interesante. Este tema, yo recuerdo que después lo reviviste en la universidad, ¿no? También otro rato. Bueno, y en su mejor momento, ¿cuántos usuarios tuviste? Eh,
1: mira, de hecho, eso sí lo guarda el juego, en estadísticas. Eh, como saben, lo reviví de, de un registro viejo, ¿no? De un archivo que tenía, pero, pero actualmente el juego, bueno, no actualmente, pero en su momento llegó a tener 550 usuarios registrados y usuarios jugando en el mismo momento, yo creo que eran como unos 15, 20 usuarios al mismo momento. Que ya era bastante. La verdad, nunca, nunca he tenido la oportunidad de saber cuánto hubiera aguantado el juego en cuestiones de, de usuarios concurrentes. Nunca tuve problemas de CPU, ni de, ni de red, ni nada de ese estilo. Al, al final,
2: cada conexión... Bueno, eso me imagino que lo maneja directamente la distribución de Linux, ¿no? Pero, o sea, cada usuario que se conecta por Telnet a esa, al juego, eh, o sea, ocupar, o sea, el juego tiene que validar eso, o sea, como que ver cuántas conexiones concurrentes puede tener, o eso ya es algo que maneja como tal la distribución de Linux. Eso
1: sí es más ligado a, a al ULimit que tiene la, la distribución de Linux. Y la máquina como tal, y obviamente a, a, al, al CPU, a la memoria, a este lanche de banda. Uh -huh. O sea, son como cosas que, que hoy en día lo vemos muy seguido en los proyectos que traemos, ¿no? O sea, ahí sí tienes que preocuparte de cuántos usuarios estás teniendo. Pero este, en ese momento no me acuerdo nunca de haberme topado con problemas de performance por ese estilo. Eh, lo que sí era muy, muy, muy este, problemático en este juego eran los problemas de box Porque, este, o sea, por ejemplo, si un builder, que sería en este caso este, el que está construyendo las zonas, ¿no? Imagínate que pusiera en una zona un carácter o un código ASCII que, que el juego no entiende, podía tronar todo el juego. Y eso pasaba, ¿no? O sea, de hecho, este, yo tengo herramientas como para ver los logs, este, ¿cómo es? ¿Syslog? Ya no me acuerdo. edad? Sí, ¿syslog complete? Se supone que aquí, este, me salen los logs de todo lo que estaba pasando en el juego también. Por uh -huh. si alguien estaba haciendo algo raro, pero... Si, si ven, mira, ahí sale un reset, es un tick de una zona, ¿no? Entonces, quiere decir que esa zona llamada las Runs la run de Casma, zona 14, todo lo que había ahí, como que ya habían matado un buen de monstruos, ahí los revivió, por así decirlo, para que alguien más pudiera llegar. Pero ese mm -hmm. tipo de cosas son resets, son ticks de los threads que les decía. Pero igual, si se fijan, el juego está a colores, como saben, poner colores en terminal son, son este, señales que, que, va, que viajan en ASCII. Y, y si yo quería, por ejemplo, poner el, mi score, no y aquí, si se fijan, esta parte de aquí es configurable por el usuario. Entonces, el que le cambie estos colorcitos podría ser que los usuarios también tronen el juego. Este, o en el hook, que es donde los demás usuarios lo ven. O sea, había como, como muchos detalles donde donde los bugs podían pasar y, y tronar todo el juego, ¿no? Y, y sí, eso era bastante, bastante complicado.
2: Okay. ¿Alguna duda, Gusto?
0: <risa> estoy probando. ¿Cómo Pero, va ¿Ya Vamos a, a Necesito
2: agua. Vete yo necesito, al sur. Yo
0: necesito, yo necesito pan y agua.
1: Sur. Ahí hay una carne en el piso. La carne dice meat. Y hay agua también. Entonces pueden darle eat. Mira, Gus ya se llevó la carne. Ah. Ahora puedes comerte la, la carne, Gus.
2: Ya estoy perdido.
1: Esto es puros comandos. Ahí. Entonces la, la forma de ver qué comandos pueden utilizar es comments. Y te dice todo lo que existe. Y para saber la ayuda de algún comando, help comando, por ejemplo, Martín ahorita ya tomó agua y Gus quiere agarrar el agua, pero no puede. Es el porque eso está pegado al piso y no tienes fuerza. Entonces, más bien ahí lo que tienes que hacer es... La drink.
2: o la drink, Te cambio agua por pan. <ríe> <ríe> Bueno, pues muy interesante Gus, Es algo más que, que compartir. Yo creo que en otro capítulo que ya haremos un gameplay a detalle, ¿no? De, de cómo jugar. Y, y o sea, lo, lo interesante de este tipo de juegos, al igual que con Dungeons and Dragons, es que todo pues te lo tienes que imaginar, ¿no? O sea, aunque aquí, digamos, te ayuda un poco porque pues con ASCII algunas cosas las puedes eh, tratar de mostrar, pero pues en general el resto te lo tienes que estar imaginando ¿no? que estás atacando a un perro o cosas así entonces sería sí, bueno te el... va dando
1: claves, pero las claves son, por ejemplo ahorita estoy viendo que dice que se oye un, un trueno un poco lejano entonces sabes que eh, en alguna, en algunos este, vasos o cuartos alrededor hay, hay una especie de tormenta también te va diciendo que el sol se, se desapareció en el oeste, entonces ya, ya va a ser la noche. O sea, cosas de ese estilo te las va dando, pero igual tú tienes que irte imaginando el juego
2: y, y el,
1: el rol del juego, que es lo, lo interesante.
2: Ajá. Vale, listo. Pues te digo, yo creo que sería bueno un tutorial para, para Domis de esto y, pero pues ya en un gameplay extendido dedicado a Dark Keep.
0: sí y bueno esto es como que una enseñanza de que debes de ser dedicado para las cosas yo creo que y de
2: que si quieres hacer trampa tienes que programarlo también
0: o sea si quieres ser bueno <risa> si quieres ser bueno en algo tienes que dedicarte mucho a lo que quieras ya sea para hacer tu juego o para jugarlo y ser bueno en ese juego pero en este caso, pues fue mucho sí. mejor por hacer el juego, ¿no? Ah, sí. Y a ver,
1: sí, inconscientemente eh, me formó un poco en la programación, eh, justamente en todos los temas de, de los problemas que te vas enfrentando, que vas aprendiendo eh, al ser cons, consistente ¿no? En, en eso. Y de alguna manera eso fue lo que yo creo que también me llevó a, a la carrera que hoy en día tengo y... y que me gustara y que me dedicara a esto.
0: Sí, y en ese tiempo eh, los recursos eran diferentes porque pues, no había tanta tecnología, no estaba tan inmersa en nuestras vidas. Eh, en tu escuela podía haber una biblioteca o librería, o no sé, o cerca de tu casa podías tenerla ahí y pod podías ir y, y, y programarlo y dejarlo en la, en la librería. Ahora, pues, puedes dejar tu compu prendida o puedes este, rentar un servicio de Amazon. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer ahora solo que pues ya va, vas evolucionando tal vez un Dark ya 3D o algo así <risa> sí, exacto
1: <risa> hubiera estado bueno que, que me gustara algo 3D entonces a lo mejor aprendes otro tipo de, pero, de herramientas, ¿no?
2: yo, yo creo que ese fue tu primero y último acercamiento a los juegos, Alex de forma <risa> medio profesional porque por lo que yo recuerdo voy a dejar de
1: compartir pero, sí.
2: por lo que lo yo escucho. recuerdo los juegos y tú no se sé quedan
0: pues es
1: que. No, no sí
2: no. me gustan, pero pero
1: es que. Imagínate, yo nací en los juegos de, en base a este tipo de juegos. Entonces, este. También siempre he sido como medio. O sea, buscando la trampa en el juego. Me gustaba Doom, pero porque me sabía todos los comandos de. de, de para, para hacer trampa ahí, ¿no?
2: <risa> Luego el Age of Empires. Ah, Tosator o es el que sacaba las <risa> obras en Age of Empires, ok. Sí, era el de los era el
0: que era el que se hacía trampa, era el que buscaba los cheat codes en todos lados. Sí.
1: Entonces hoy en día como que ya tienen niveles más complicados.
0: Y mira, ¿a dónde fuimos? O sea, a caer de que ahora también son populares los que juegan, no solo los que hacen juegos.
2: Sí. sí. Pero bueno, pues muy bueno, eh, algo más cargado. Ya terminamos por aquí el el episodio y lo extendemos ya en un gameplay pues más sí, a detalle, no
1: sí. ¿no? sí, que nos sigan en el gameplay. Vamos a organizarlo bien. Y, este, quién sabe, a lo mejor y después nos dedicamos a, a gaming, ¿no? De, Va a ser un
0: canal de, ¿no? de, de gaming de Chaburrucos 90.
2: <ríe> gaming con imaginación. Y sí, quien se
1: quiera unir en ese juego, pues ya hacemos, este, una campaña y con todo el mundo que se conecte. Sí, y seguro si sí. sí consigues varios que se unen
0: ¿eh? sí,
2: por, pues estaría bueno lo, lo, lo
1: programamos con
2: vale pues un gusto esperemos que les haya sí, gustado es este y, siempre. y no sé si
0: a ah, las redes pues. arroba seo en twitter, instagram facebook y nuestro mail info arroba permiso no. eh, les agradecemos nuestra no, les agradecemos a ustedes <ríe> su atención muchas gracias siguen bien.
2: gracias gracias Pero...